0: Отдельная глава и Мы хотели бы сегодня рассмотреть то, почему она так называется, почему и тро пришел. И начать это с Раши, который говорит, который, собственно говоря, приводит Мидраш, что почему... И Тро пришел, написано Ваишма Тро и услышал Тро все, что сделал Всевышний Израиль. Что, что это включает фразы, да? Что, что он услышал? Потому что Всевышний сделал Израилю много. Там были 10 казней, там были... было рассечение моря, там была война с Амалеком, и еще был, был ман, был, был колодец, было много вещей, которые слышно сделал. Что имеется в виду, что услышал Итро. Ну, во-первых, это зависит от спора наших мудрецов, когда пришел Утро. Есть говорят, что он пришел до дарования Торы, и говорят, что он пришел после дарования Торы. Вся эта э, глава Итро, есть у нас правило, как известно, Эйн Мугдану Ухарбатура. Нет в Торе хронологического порядка поэтому э, есть мнение что он пришел уже после дарования Тор несмотря на то что это написано до И тогда они говорят что он услышал главная вещь которую он услышал наверное, это дарование Тор это был это была сам, самая основная вещь, которая повлияла на него прийти, он захотел прийти, он захотел присоединиться к народу Израиля, в отличие от, э, в отличие от того, что сделали, наверное, все народы, которые услышали, есть Мидраж, что когда было дарование Торы, все народы слышали это, все народы э, имели возможность тогда присоединиться. и не присоединились, ну, кроме тех, которые выходили из Египта, вместе с ними, Эреврав. Тем не менее, не присоединились. Айтро услышал и пришел, после дарования Тора уже, уже пришел, да, ну, присоединиться к народу Израиль. Те, которые говорят, что он пришел до дарования Тора, что он услышал? Говорят они, что он услышал войну с Амалеком и э, рассечение моря и войну с Амалеком. Ну, и тут возникает вопрос, действительно, почему именно эти две вещи так повлияли на него, что есть особенного стечение моря война самолет, что он пришел. Что, что есть было особенно? Почему он пришел. Ну, есть. Э, мы попробуем сказать основные, основные подходы, которые здесь могут быть. Главная вещь, что повлияло на метро во время того, как для того, чтобы прийти, написано, что когда было рассечение моря, все народы увидели, услышали об этом, все народы получили какую-то весточку. Эта вещь действительно распространилась. Не просто распространилась. Отпечаток от нее остался еще 40 лет после, э, после этого события. 40 лет после этого события, когда разведчики приходят в дом Рахав в земле Израиля, она говорит, мы рабели сердца жителей всей земли перед вами, и мы знаем и помним, как Всевышний иссушил перед вами воды Ямсуф, да, воды Красного моря, и в общем мы все находимся в, все в, в страхе до сих пор, и это было в 40 лет после того, как это событие произошло, все народы услышали, и тут возникает вопрос из прошлой главы, да, как, как, как приходит Амалек, написано и пришел Амалек. И пришел Амалек и стал воевать с Израилем. И мы рассматривали вопрос разницы между э, войной, войной с Амалеком и войной э, э, с египтянами. Мы еще коснемся этого сегодня. Но, но вопрос, как приходит Амалек, как он не испугался, как он не боялся. А Раши приводит, говорит, что это подобно человеку. Пример приводит пример. Раша приводит пример, что это подобно человеку, который видит горячую ванну, которую все боятся зайти. Он говорит, я брошусь в нее, я обожгусь сам, но я покажу всем, что можно зайти. Амалек это настолько, он, он идеологический противник Израиля. Да, то есть там э, то, что называется, ничего личного. Амалек это война идей если фараон это достаточно ну, личные интересы да, были у него у него был личный интерес чтобы евреи на него работали у него был личный интерес чтобы евреи не поднимали восстания. у него были личные интересы да, вернуть свое имущество это, это все личные интересы какие-то да, против Всевышнего но это личные интересы у амалека нет никаких личных интересов амалек это если так можно сказать в кавычках естественно это во имя неба у него война идеологическая. И он бросился в эту горящую ванну, горячую ванну показать всем, он охладил ее, он показал, что можно воевать с Израилем. Все, уже, уже отношение, отношение другое. И война с ним была другая. И тоже вернемся к этому еще немножко. И Э, затронем эту тему, потому что это относится к теме Итро тоже. Но э, война э, с Амалеком, она охладила отношение к Израилю для всех. Она охладила для всех отношения к Израилю. Но по сущности она охладила еще и потому, что она была другая, конечно. Она была в, в рамках природы. Определенным образом. Это не было так, что по мановению волшебной палочки, буквально, да, волшебной палочки, волшебного посоха Моше, растекается море, и египтяне тонут, евреям не нужно даже молиться. Да, проходят, и проходят, и все. Нет. Здесь была война, как мы читали. Здесь мы, э, была э, война духовная. Макшарабейн <къем> стоял на горе. Здесь была война материальная. Йошуа, который воюет в, внизу, да, в долине. И э, это длилось целый день. А да, Написано, хотя там и было чудо, там написано, что было чудо, что солнце не заходило, да, Мушарабейну остановил движение времени на какое-то время, но тем не менее при этом всем это была война в рамках природы, так можно сказать. И поэтому это охладило отношение к Израилю, отношение ко всем египетским чудесам для всех, для всех народов, для всех людей. Для всех, кто хотели прийти, присоединиться при виде вот этих вот невероятных событий. Охладило. Тогда услышал Итро. Услышал Итро, он понял, что нужно сейчас, когда... Ванна слишком холодная. Да, когда ванна уже охлаждена, нужно теперь подогреть. Он пошел, пришел после войны с Амалеком. Он пришел и э, сделал э, присоединиться к народу Израиля. Почему? Теперь давайте себе представим, да, что если был бы какой, ну, представим себе, Папа Римский по Римский, глава католиков, э, дает какой-то какой очередную проповедь, да, какое -то, когда она происходит, воскресная проповедь. Ну, тысячи, десятки, сотни тысяч людей по всему миру, его паства, слушают его и хотят услышать его слова. И он говорит Выходит, говорит, сегодня будет очень особенная проповедь. Ну, все затаили дыхание, ждут, что он хочет сказать. А он говорит, я пришел после длительных размышлений, молитв, после длительных постов. И, так, и, и чудес, которые явлены у меня Всевышним, я понял, что мы все ошибались в течение двух тысяч лет. Что на самом деле истинная вера, ну где-то где так уже на самом деле и говорят приблизительно похожие уже слова Израиля и свой путь и так далее. Шоу сказал, мы все должны соблюдать там, как минимум закон, но я хочу пойти и присоединиться к народу Израиля. Вот это, это истинная вера. Ну, насколько насколько это повлияет, когда такой человек это делает, насколько это повлияет на весь, на весь мир, на всю его пасту, на всех его людей. То есть не просто какой-то человек, который принял в своей жизни то или иное решение. Это знаковое это знаковое событие. Да, тут же, там, не знаю, все. Э Каналы мира будут это передавать, и сотни людей пойдут за ним, и начнутся споры, и дебаты, и многое он будет говорить там, не знаю, с кардиналами. То есть это все, это, это произойдет движение масс. Мидраж говорит, что так произошло, когда пришел Итро. Итро пришел, это не то, что он один пришел. Итро пришел, он сказал, я должен согреть то, что было охлаждено. Я приду. Итро был коэн медиан он был священником, как начинается глава, и слышит Тор Коин Медьян". Сейчас, сейчас про это нужно говорить, что он был коин, что он был священником в медиане. Сейчас, сейчас нужно говорить, что не было Абудазара, не, не было идолопоклонства, которому бы он не служил. Да, именно сейчас. Именно сейчас Тор это подчеркивает, сказать нам, что за ним пришли, как говорит Мидраж, тысячи и десятки тысяч, потому что это был такой знаковый человек да, он, он уже давно, мы знаем, отказался от служения тем идолам, которые были вокруг, но на это еще не было знаков, к чему он пришел, и, и это действительно, можно сказать, что, э почему тогда раньше за ним, за ним люди не пошли, когда он отказался, как мы знаем, когда Мушарабейну приходит в медиан написано, что он спас дочерей Тро от э, руки этих пастухов, которые не давали им напоить свой скот, который вообще бросили их в колодец, мушарабену спас их да почему то есть тогда он, он уже отказался от э, вся вода и тогда написано, что все жители его, его отвергли, да, его не давали, там, подвергли его бойкоту, его его дочерей. И тогда тысячи за ним не пошли. Но есть разница, когда человек, людям нужно во что-то верить. И Тро тогда был на уровне, что он отказался от всего, он проверил все, и он понял, это как, это как уровень Авраама, который искал Бога да, как известный Медраж, ну, э, солнце нет, солнце не то, луна, луна не то, да? и потом открылся ему Всевышний, но это Авраам так или иначе, это Медраж говорит-то в двух словах, мы не знаем, какую мучительную дорогу прошел Авраам, сколько дней ночей размышления это взяло, сколько молитв, сколько э, усилий было приложено для этого, да? Людям нужно во что-то верить, и когда человек просто отказывается от всего, он говорит, нет, я пришел к выводу, что это не то, да, мы, мы идем неправильной дорогой, люди говорят, отлично, все, мы готовы за тобой, что ты предлагаешь, какая дорога правильная, он говорит, я не знаю пока что. Бойкот ему объявит. да, начнут его гнобить по-всячески, что ты предлагаешь, ты разрушаешь нашу веру, ты не предлагаешь ничего взамен, а что нам делать теперь? И вот теперь, после, после рассечения моря, и после, и после войны с Амалеком, приходит Итро, он, он понял, он уже пришел к тому решению, что нужно присоединить народу Израиля, и пришел он к этому решению, и особенно сейчас он это делает, сейчас он это делает особенно. Потому что нужно снова зажечь сердца людей. И действительно написано, это, это как антиамалек. Анти, анти написано действительно, он жил среди амалек. Когда Белам дает свое пророчество Вярата Кейни и увидел Кейни, увидел Кейни, это говорится про народ Итро. Про Итро, который э, происходил от Каина. Да, ну, мы не будем сегодня подробно развивать эту тему, хотя, может быть, косвенно коснемся этой темы. Да, почему это должно быть? Написано, что его душа, это была реинкарнация Каина. И когда Шауль идет воевать с, с Амалеком да, в свое время, написано, что он попросил потомков Итро уйти оттуда, потому что они жили среди, среди Амалекитян. То есть, это некий с одной стороны, они среди них, с другой стороны, именно они представляют некий антиподом Олегу. Да, что он готов идти и искать истину. Э, вот То, что называется, да, как, как Каин, который занимался землей. Да, копать, работать тяжело. Он готов искать истину с самопожертвованием. И он, кстати, проделывает согласно мидраше ту же дорогу, что и мушар в плане того, что он убегает из Египта, когда был э, этот, э, попытка, но ну, когда были обсуждения, что делать с евреями. Там был Итро, там был Йов, там был Билам, Да, они были советниками фараона. Белам дал эту идею бросать в воду. Йов промолчал, получил страдания, и Итро убежал. Петро убежал, прихватил да. тот самый посох, как мы знаем, и, э, и получил за это, то есть, как Мошарабей, но убежал в своем. То есть, это было самопожертвование. Он, он, это человек, который готов копать то, что называется, да, искать истину бескомпромиссно, и даже пока он ее... Это, это человек, который, более того, это еще более тяжелая вещь, это когда нет альтернативы. Всегда между двумя ступенями, так Бальшантов говорит, что всегда, когда человек э, продвигается в духовных аспектах, э, в хасидизме это рассматривается подробно, э, до уровня наполнения есть уровень опустошения. То есть до того, как ты к чему-то пришел, что-то нашел, всегда есть момент, что ты должен освободить, освободиться от прошлого. И есть вот это время... Энное время, да, в разных вопросах, оно разное, это как в жизненных вопросах, это как в идеологических вопросах. Есть энное время, где человек проводит в пустоте, где он должен быть готов отказаться, чтобы для того, чтобы пришло новое, нужно отказаться от старого. И это очень тяжелое время. Потому что действительно нет альтернативы. Да, это то, что жители говорят, отлично, хорошо, все замечательно, мы готовы за тобой идти, ты отказался, все эти идолы не то, все эти идеологии не то, Медитация, йога, все, не то, отлично, хорошо, что делать? Отлично, давай предложим. Мы, мы готовы за тобой идти, он говорит, я не знаю, пока что я еще не решил, ну, тогда, тогда другое отношение. И вот сейчас написано, что за ним пришли тысячи и десятки тысяч, он заново зажег сердца. Это... Э, Одно объяснение я хотел бы добавить, на самом деле не другое объяснение, а оно углубляет понимание в этом, в этого объяснения. А объяснение э, следующее. Есть что-то, и вот это мы уже упоминали, э, 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 очевидная разница между войной с э, э, египтянами и войной с э, Амалеком. Война с египтянами была произведена... Чудом, да? не, как мы говорили, не идти, не, не, не молиться, не э, воевать, ничего не надо. Идите вперед и все. Это, да, это была особенная война с Амалеком происходит земными путями. И в чем разница, мы упоминали, это, что есть несколько объяснений этой разницы. Разница в обстоятельствах, с кем воюют. Разница во времени, тут Песах, это время, когда чистого хэсэда, когда Всевышний, не нужно делать никаких усилий, да, должна быть чистая вера, чистый битуль, самоотречение перед Всевышним, просто идти вперед и все, да, понимать, что только Бог тебя сказать, несет на, на орлиных крыльях, то, что называется. Вот потом начинается и, и разница у самих, самих евреев, да, тут они уже получили Тору, ну получили Тору, имея в виду какие-то заповеди. да это Амалек пришел в Рафидин, то есть, до дарования Торы. Да, до дарования Торы, где они получили уже некие заповеди. То есть, у них уже какая-то подготовка была. Мы говорили, почему именно, какие заповеди и так далее. Вот, но и они ослабли их руки от изучения Торы. Тогда приходит Амалек. То есть разница в самих евреях. Все, все эти... Они, они, они все дополняют друг друга, разница этих событий. Но тут, э, тут вот эта особенность, это и есть то, что поразило Итро. Что услышал Итро войну с Амалеком и рассечение моря? Он увидел, что в любом, э, в любой, так сказать, идеологии, есть некая постоянность, есть одна линия, веди себя так всегда, и эта линия, которая придерживается, всегда нужно идти так. Одним путем, одним способом. И тут его поразило, с одной стороны, что вот эта разница, вот этот парадокс, с одной стороны, да, что здесь нужно э, идти и не молиться. Здесь нужно воевать и молиться одновременно. И вот эта разница, и когда человек размышляет, и думает, и понимает, разницу между явлениями, разницу между событиями и как нужно себя вести в разных событиях, понимает управление Всевышнего этим миром и что есть над природой, и что есть в рамках природы. И Надо знать и понимать, где и как идти. И надо знать разные ситуации. Надо знать, где действовать так, действовать так. Вот это то, что поразило Идру. Это то, что поразило. Он говорит, теперь я знаю, что Бог выше всех, потому что в том, что они... В том, что они замышляли сделать им. Здесь объяснение, что значит то, том, что они замышляли сделать им, имеется в виду египтяне. Каждый получил ровно свое. А можно сказать в том, что замышляли сделать им, каждый получил, с каждым была война соответственно, соответственно противнику. Здесь война над природой, здесь война в рамках природы. Вот это поразило Итро. Поразило что здесь нет одной какой-то линии, где ты так себя ведешь и все, все время. Нет, здесь есть размышления, здесь есть понимание, здесь есть, надо думать и понимать в разных ситуациях, действовать по-разному. Да, как мы это уже не раз упоминали. В Хануку брать мечи и воевать, в Пурим сидеть молиться. В разных ситуациях ты действуешь по-разному, в разных обстоятельствах ты действуешь по-разному, и это то, что поразило его. Более того, более того когда приходит война с Амалеком, вот это дополнение того что мы говорили и эта война происходит в, определенных, в определенном плане в рамках природы она должна происходить в рамках природы да? потому, потому что это мицва это тоже одно из объяснений которое мы сказали а мицву надо делать своими руками поэтому вооруженными вышли евреи из египта да? вооруженные мицву мицва как минимум какие то усилия материальные да нужно да, энное количество усилий нужно прилагать, да, в, потому что это, это соединение с природой, это соединение духовного и материального, нужно проявлять какие-то усилия. Тогда Итро говорит, я, вот это суть Итро, вся, вся глава э, дарования Торы, которая называется не Муше, а называется Итро, она И почему одно из объяснений, что он етер, он добавил от слова ютер, ютер это добавил, он добавил отрывок в Торе, какой отрывок в Торе он добавил? Он добавил отрывок о судьях, да, как мы читаем, увидел и Тро, как Муше судит народ, народ стоит с утра до вечера, там находится, и они выясняют всякие... Всякие у них есть споры, это отдельный разговор, надо подумать, какие имущественные, какие у них споры были там в, в пустыне. Что им, что, им, что им нужно? Живут на всем готовом. У каждого куча денег, которые они вывезли из Египта, которая им не нужна в пустыне, в принципе. Она в принципе не нужна. Да? То есть, для чего какие-то могут быть ссоры, споры, кто-то кто у кого-то украл что-то? Да, есть разные, разные попытки, объяснения, то, что были более духовные вопросы, были принципиальные какие-то вопросы, как, как нужно вести. Но во всяком случае, он говорит, приходит и трое говорит, ты неправильно делаешь мужа, да, это, это, это не, не, не то, что нужно, нужно, чтобы была иерархия, нужно, чтобы было разделение, нужно, чтобы было делегирование полномочий. Это глава, который называется это. единственный человек, который догадался до этого, что нужно... должно быть делегирование полномочий. Должно быть разделение. Это, это, это какая-то гениальная такая мысль. Никто не мог догадаться, Мушарабейну не мог догадаться. Но здесь есть принципиальный вопрос. Здесь вопрос действует вне рамок природы или внутри рамок природы. Приходит и трое говорит, Мушарабейну. Ты готов действовать вне рамок природы, ты готов идти на более высоком уровне. И отношения, в принципе, да, с Муше это было над, над природой. Все управление Муше в пустыне это было над рамками природы. Но я помню, говорит Итро, войну с Амалеком. И война с Амалеком это мецва и я сам происхожу от Каина тоже, как и Амалек. Это корень гура, это корень того, что нужно работать самому. Это, это, это работа с землей. Это, это снизу вверх. Это твой труд. Да, это должно быть в рамках природы. да, И Мушев соглашается с ним, что, что мецва, что то, что занимается... За... Есть мнение, что это да неправильно было. Ну, не то, что неправильно, не совсем, не совсем верное слово неправильно, а это... Могли евреи пойти на более высокий уровень. Более высокий уровень это было бы, да, оставаться с Муше. Но тем не менее, почему он это сказал, и почему Муше это принял, и почему сама глава она называется, потому что это возможность добавить что-то в Тору. Что-то в Тору. Он добавил в Тору э, какую-то главу. Он, он показал, что нужно работать в рамках природы. И что, и что в чем-то это более высокий уровень. Да, это отказ от от, отказ, с одной стороны, от более высоких уровней, от общения с Мушарабейном напрямую, да, от, от получения самого истинного ответа и самого высокого уровня. Но, с другой стороны, это привлечение Всевышнего в материальный мир. Да, вот это вот э, сила и троп почему именно после войны с Амалеком, он, он сказал, вот, есть война в рамках природы, значит, я тоже могу что-то добавить э, в, в Тору, в народ Израиля. Это, это моя, так сказать, Миссия это то, что он делает, и глава называется, достоинства, что глава дарования Тора называется его именем. Ну, сегодня все. Спасибо за внимание.